0: 各位朋友，大家好，欢迎来到聚谈社。聚谈社是一档艺术文化类的播客节目，我是主持人罗素志。那我们今天要聊的话题呢，相信很多朋友都会关心，就是艺术品的价格是怎么来的，或者说艺术品的价格是由谁定的？那首先欢迎我们的嘉宾，在艺术市场非常资深的两位老师，首先是来自嘉德投资的投资部总监马学东马老师，各位听众大家好，以及艺术北京的执行总监赵一妮老师。哎，大家好，我是伊妮。我们说艺术品是珍贵的，或者说是昂贵的，想必大家应该都能认同。但具体到有多贵的时候，答案就值得玩味了。我们都知道艺术无价，只要是艺术品就应当平等的给予尊重。但事实是，就算在故宫、国博这样的公共博物馆，展品和展品的待遇其实不一样的。有的东西呢被放在单独的展柜里，上面打了数聚光灯；有的东西就放在不那么起眼的地方；有的东西会被做成封面、海报，能够吸引很高的人气。而且我们都听过镇馆之宝的说法。可见，艺术虽然无价，其实，在大家的认识里，终归有一个高低的判断。那有人就会说，这种价值的判断可能具有巨大的随机性。同样的一件东西，在不同的场合、不同人的手里，成交价能够天差地别。甚至有人会相信一种阴谋论，也就是说，艺术品的价格其实都是一小撮的人通过运作或者说炒作所经营出来的。那实际情况是不是这样呢？艺术品的价格到底是随机的、无序的小圈子操纵的，还是一种相对客观的、经得起时间检验的东西？那我们就把话筒交给马老师。
1: 呃，刚才主持人提的这个问题呢，我觉得是这样哈，因为艺术品的价格呢，啊、呃、有这样一个历史形成的一个过程，它并不是由一个单一的某个人，比如说某个收藏家或者某个收藏团体，包括某个博物馆或者美术馆，它能来单独决定这个艺术品的价格。所以这个价格呢，是在整个艺术品市场的发展历史当中，由参与艺术品市场的各个不同的这个参与方所共同来决定的。那你比如说这个艺术家是作品的。这个生产者价格的一个形成的最核心的东西是由艺术家来提供的。如果讲到我艺术市场这几个中介里面，比如说画廊啊、经纪人呐、啊、博览会啊、拍卖公司啊。他们实际上市场交易的一个主体，这些呢都在不同的方面、不同的侧面来建构整个艺术品的一个价格。画廊和这个经纪人会帮艺术家做展览、做推动、做展示。那博览会呢是提供艺术家作品交易的一个啊、呃、非常国际性的一个平台。拍卖公司呢等于在二级市场上把艺术家的一些精品。通过拍卖的方式进行一些销售，那每一个这个不同的商业中介对艺术品价格的这种构建的层次是不一样的，作用也是不一样的。那另外呢，决定艺术品价格的还有更重要的就是这个购买者。那购买者以前主要可能都是一些私人藏家，发展到后面就变成比如说美术馆、博物馆以机构为主导的。那再后来发展到比如说企业参与到这个里面艺术品的收藏购买当中，在现在在中国。随着这个啊，我们人均水平的这个提高，那有越来越多的这种所谓的高净值人群参与到整个市场里面，也有很多的搞金融的人参与到这个市场里面，所以才有10年、11年，很多比如说基金的这种形式啊，艺术品信托的这种形式，进入到艺术品市场的购买方，所以整个艺术品的这个价格，它是由不同力量啊一起汇聚组成的。然后由历史不断的累计的这个交易价格所形成的一个价格体系，它并不是由某个人或者某个机构所能够主导的。嗯、我的理解
0: 是这样的啊，马老师他非常直接的就回答了我们一开头的问题啊。那一般来说呢，在现代艺术市场，艺术品的价值它不是单一的群体所能够决定的，艺术品的这个定价权也不是一小撮人所垄断的，而是整个艺术市场的各个参与方共同去进行判断和界定，由此完成的。那这些参与方呢？就包括了像艺术品的创造者、艺术家，还有艺术品的中间流通环节，也就是经纪人啊、画廊啊、拍卖公司以及博览会，还有就是艺术品的购买者，我们所说的收藏家群体等等，他们都会依据各自的立场和认知，对于一件艺术品做出审视和评判。那来自单一角度的评判，确实存在一定的主观性和波动性吧。但是呢，在漫长的历史时期当中，这些多方面的判断意见经过充分的综合，最终会形成一种平衡，或者我们可以叫共识。这就是我们常说的一件作品的历史价值，或者叫艺术史价值。如果人类的价值观不发生根本性的变化的话，那这种艺术史的价值应该是相对比较客观、比较稳定的。那节目接下来的时间呢，我们就会展开的聊一聊，在这些艺术市场的参与方，他们都是依据什么样的标准去给艺术品进行价值判断的？不同的标准和判断意见之间呢，又是怎样去相互交流，怎样相互去影响，最终给反映到这个艺术品的价格上？搞清楚这些问题呢，也就理解了现代艺术市场的基本运作逻辑。要不我们先别从前谈起，先从离开市场比较远的角度聊。呃，马老师，咱们可以先聊一聊，像学者啊，还有高校啊这样一些研究机构，他们是怎么样从学术的角度去界定艺术品的价值高低呢
1: ？这个呢，恰恰是刚才就是我没有提到的这个问题，就是除了市场里面的这些商业中介、收藏家和艺术家以外，还有一个非常重要的力量，就像你说的是，是比如说专家学者的一个研究。当然，还有比如说以前专门做艺术批评、艺术理论的啊，这些专家学者对艺术品价值的一个判断，这一方面呢是等于是文化中介。如果讲艺术品市场里面两大类中介都对艺术品的价值最终的形成有主导性的作用，那第一大就是我刚才讲的市场类的啊，这是商业中介；第二大就是文化中介，这些学者呀、批评家呀，专门的这些人来研究艺术品的，他们为什么会比较重要呢？或者是说能够确定啊艺术品？的相对的一个价值，那是因为他们都是这些专家学者，是建立在一个呃美术史的这个框架当中去衡量一件作品，它在整个人类的艺术发展史里面，美术的发展史里面，它的横纵向坐标里面，它会寻找到每一类艺术作品，甚至每一个艺术家那个贡献的点，价值贡献的点在哪里，它会去相对去确定这个坐标，确定好这个坐标以后。那艺术家作品的价格就会通过他内在的这种价值、学术性的这种价值，在市场里面有一个体现。当然，市场里面跟艺术家作品的价值不是完全匹配的一个关系。那我们经常看到大量的，我们认知当中，包括伊尼，比如说他是也是央美毕业的，可能我们美院很多艺术家其实是作品是很不错的、很优秀的，但是目前的市场里面，包括以前的一些老的艺术家，其实他在市场里面并没有得到体现。这个是因为,为什么呢？不是说因为他们的学术价值不够，是因为没有更多的商业中介进行跟进。那相反，我们看到很多市场里面现在很活。跃。月的市场价格经常拍的很高的这些艺术家，其实他的学术价值可能没有我们想象的那么高。那是因为他们更多的是借助了商业中介的力量，但是他们作品在整个人类的我说的整个创造性的这种行为的价值体系里面，他们可能没有那么高的地位。对，所以这是两类不同的这个情况，就是价值和价格它是不能够完全是一个。非常匹配的一个关系。当然，市场里面也有一类，就是说它的学术价值得到认可，它的商业价值也得到认可，也有这类艺术家
0: 。对，前面我们也说到，艺术品的价值是来自于多方参与共同判定的。我们把参与方大体的分成了创作者、中介和收藏家这三大类。那其中呢，中介作为连接艺术家和收藏者之间的桥梁，其实是肩负着格外重要的使命的，因为他们起到了一个解释艺术的功能。除了我们前面所说的画廊、拍卖公司这些。些商业中介之外，其实学术机构就属于一种文化中介。他们看艺术的时候呢，就更多的会从像美术史啊、艺术史或者是人类文化史的角度去展开评价。但是呢，一件艺术品在这些方面的价值和它的商业价值未必完全重合。比如我们之前和。刘浩老师的节目里面，他就讲过说，杜尚有很多现成品艺术，在艺术史上是有里程碑的地位的。但是这些东西的交易价格，它不见得很高。比如像小便池这样的东西，它其实是没有什么装饰价值的，人们不见得愿意说买一个小便池摆在自己家客厅里。所以它在市场上的价格和它的学术价格就会产生一种严重的不匹配。但是同时呢，我们想说的是，虽然在杜尚的例子里，还有在马老师刚才举的一些例子里，艺术品的学术价值和商业价值确实产生了一定。定的错位，但总体来说，两者的大方向应该是相对一致的。能够在学术上得到普遍肯定的东西，势必会卖的比较昂贵，这个是没有问题的。比如我们遇到一件作品，如果在古代的文献或者现在的这些论文著作当中被多次的记载或者多次的引用，那这种注录肯定是可以大大的增加这件作品的交易价值的。另外还有一种情况，就是学术的进展会给艺术开辟新的门类。比如我都拿我们之前节目聊过的内容举例子啊，我们知道从清朝中期一直到民国，有大量的考古发现，出土了很多像青铜器啊，还有像唐三彩啊这种过去没太见过的东西。那有了这些考古发现和相关的。学术研究才能够存在它所相对应的市场。或者像我们之前瓷器节目的时候有聊到过，在20世纪上半叶的时候，大家其实是不太知道有元青花这个品类的，直到五六十年代的时候，经过美国的学者完成了断代，才成就了元青花这么一个在瓷器市场极为重要的交易门类。那中国也是一样，如果没有像王世襄先生还有他们那一代学者的整理啊、研究啊、分类啊，很多硬木家具，特别是明式家具，他们的交易就很难有具体的依据，很难规范化，很难像今天一样大规模的开展。所以正是有了这样。一代又一代的学者的研究工作，整个艺术品的交易市场，它才有了一个根本性的支撑。而且这种支撑应该说是一种更长效的因素。就像刚刚马老师说的，有的东西它因为没有充分的学术价值，可能成交价也很高，但这种高价能维持多久？五十年后、一百年后还能这么贵吗？我们是可以打一个问号的。那以上我们就聊了从学术的角度去判断艺术的这个方面。就着学术价值的这部分，我觉得接下来我们可以聊一聊另一个群体，也就是我们公众经常会去逛的一些像博物馆啊、美术馆这些地方。我们知道博物馆和美术馆的价值判断会体现在他们的收藏标准里，那这种标准跟纯粹的学者研究机构有没有不一样的地方呢？什么是博物馆或者美术馆眼中的高价值的艺术？
1: 这个问题呢，其实中国和外国还是真的不太一样，因为中国的这个美术馆和博物馆，它分属于不同的部门在管理。博物馆属于文物局，美术馆呢属于文化部，所以他们对这个整个文物艺术品的概念其实是切分的。那美术呢是美术。那这个文物呢是文物，所以博物馆的体系跟美术馆的体系是两分的，收集的这个作品或者关注的作品的这个年代是有差别的，所以呢就决定了他对这个整个作品价值的这个判断或者他收藏的这种标准也是不一样的。那那美术馆呢，它可能聚焦在比如说主要是收藏近现代的这个美术作品了，把古代的这一块基本上就是等于是清朝之前的基本上交给博物馆来进行一个收藏。这个比如说民国到这个现在的可以。把它放在这个美术馆范畴内进行一个收藏。那当然，中国以前还特殊，还有这个呃国家博物馆。我们知道，现在国家博物馆以前叫革命历史博物馆，所以它每个阶段呢，我们国家的这个对美术馆和博物馆的界定是都是分开的。国外不一样，国外可能就是叫 art museum， 所以它整个的定义就是把美术作品纳入到博物馆的这个收藏体系当中。不同的博物馆它是按照不同的这种分类来进行的。那你比如说像大都会博物馆，它可能定位是比较明确，比如它要建一个百科全书式的。这样一个博物馆，所以他的这种视野是全球视野，他没有把，比如说单纯把美术从这里面进行一个分切分开，嗯、啊，那其他的馆 ，MOMA 定位很明确，那就是聚焦在现代艺术，从这个毕加索引导的这个呃立体派以后。那一直到后现代之前，那这一部分是他所关注的一个焦点，而且他所涉及的这种类型，他分不光是我们意义上的，比如说美术作品，那可能还有比如说摄影啊、电影啊、动态的。那这种在他建馆1 9 2 0年建馆之初，他实际上就有一个非常明确的这样一个定义。那再说到咱们国内这几个大的馆，价值判断或者定位也不一样。我比较喜欢的，比如说中国美术馆，是关注整个以中国近现代美术史为主的这样一条线索，所以它也正在形成自己的一个对中国近现代美术品的一个收藏。它馆藏有十三万件啊，这是国家级的。那还有比如说一些地方级的，举北京的北京画院，它是原来是以齐白石的这个作品为收藏的。他捐赠之后捐赠的作品一千二百件为基础的，这样建立了一个北京画院的这样一个形态。当然，他除了齐白石作品，还有以京津画派为主导的这些艺术家的一个收藏啊。像我们央美的馆，他可能更多的聚焦于院校的，服务于美院的整个教学。当然，他也会追溯美院在整个近现代美术史上里面出现的这些重要的艺术家、艺术作品，对他们进行一个梳理。同时，他们的这个视角也关注到现当代美术，所以他的这个视角是以学院为主主轴，关注现当代美术这样一个生态。那么，国内的很多大的这些美术馆、博物馆，那你看它的界定也是非常清晰的，上部啊以书画、这个青铜。啊，瓷器为主导的这样一个大的一个收藏体系，把这部分的价值梳理的非常清楚。比如上海，我们现在新知道的浦东，浦东美刚刚出现的浦东美术馆、嗯、等其他的一些民营美术馆，它有不同的对自己的一个定位。所以等于是两部分，一部分是梳理中国古代优秀的传统文化艺术价值，另外一部分在梳理中国现当代美术的一个价值。它等于是有分工的
2: 。我接着马老师刚才说的这个大都会美术馆，其实我当时在纽约游学那一段时间，让我印象非常深。深刻的反而是他对面的一个馆，叫那个弗里克美术馆。这是美国有很著名的这个钢铁大王他自己的一个私人收藏，后来回馈给纽约市，让市民可以观赏这些作品。它就很有意思的一个点，它主要是从欧洲的这些艺术品，然后它的收藏也集中在十八世纪的这些东西。然后里面有很多当时在外国人眼中好的中国的艺术品，就那个瓷器，明显一看就跟中国人喜欢收藏的瓷器是截然不同
0: ，品味不同。
2: 对，但是那个馆就非常漂亮，它从整个建筑到里面的收藏就浑然一体，到现在来看，那依然是一颗精品。我认为它在大都会的对面一点都不逊色。这样相辅相成的东西是非常好看的。那其实有一些地方上的博物馆，虽然省级博物馆，但它也有非常好的收藏。那大家都了解的这些辽博，对吧？它有很优秀的这个宋画的这个收藏，然后还有像山西省博等等这些博物馆，它其实都蛮有地区特色的，也就是现在我们会梳理来说的这种在地性。
0: 对，这里我稍微总结一下，不管是马老师还是赵老师举的例子，其实都说明一个问题，就是一般来讲，学者去做一些艺术品研究的时候，可能视角会更广泛一点，它基于一种文化的普遍性；但是不同的博物馆和美术馆，他们就更多的根据自己的基因。定位以及由此产生的一些特殊的品位，去进行研究和收藏，所以我们经常会感觉到，就和人一样，不同的博物馆它是会具有不同的风格和气质的。那第二个呢，就是博物馆跟纯粹学术机构的不同是在于，他们承载着一些社会服务或者叫公共教育的职能。所以很多的博物馆、美术馆的工作，它不仅仅的是去单纯的研究，他们也在拓展藏品的时候，会特别的去考虑怎么样丰富自己的这个收藏序列，是不是能够更清楚的说明一些问。问题或者更好的讲好一段故事，这一点我们之前的节目也提到过，就是现代的博物馆会非常关注一件藏品到底承载着多少的信息量。那第三个呢？其实刚才我们说到一件非常有意思的事情，我之前也听朋友会议论说，像故宫啊、国博啊这种国家级的公共博物馆，他们怎么去拓展自己的藏品？大家可能多少都知道的一些方法，比如说会接受社会捐赠。呃，可能新闻上我们也能看到一些博物馆，他因为去参加过一些大型的考古发掘活动，那结束以后呢，国家就会分配一些出土文物给他们去做一些收藏和研究。那除此之外呢，很有意思的是，其实公共博物馆和美术馆，他们也是会花钱。去市场上买东西的，那要不马老师，你可以简单介绍一下，像故宫啊、国博啊这样的机构都买过什么有代表性的东西？他们去拍卖公司买东西的话，是不是会得到一些特殊的优待和照顾呢？嗯
1: ，这个比较典型的，那就得说说我们家的拍卖的<笑>案例了，嗯。呃，最典型的就是在整个艺术品市场还没有起飞的那个阶段，就是2003年，我们嘉德呢是从海外征集到一件非常著名的书法作品，传是索靖的，随人书索靖的《出师颂》啊，那这个作品是非常重要的，时间比较久远，比较有当时的这种书法的典型的特征。那这件作品从我们嘉德征集回来以后呢， 2 0 0 3年6月份在我们嘉德就上拍了，上拍其实后面最终的这个购买者就是。故宫博物院其实，故宫博物院还从其他拍卖公司也买过，比如说盐山明啊、米芾的盐山明，嗯、其实都是通过这种博物馆出资，以国家出资的这种形式在拍卖市场上购买作品，并且呢，这个其实等于也开了拍卖市场的一个先例。这种形式呢，叫一般叫国家优先购买权。啊，已经出现了不止一次了。但当然，我讲的嘉德最先开始的，这是比较早的啊。有几次都是重要的这些，比如说这个文物啊，涉及到有历史价值、文化价值的这些文物，每每在拍卖市场上拍的时候，其实都会得到咱们国内的重要的美术馆和博物馆的一个关注。再举一个例子，你可能知道闵方磊啊，那年因为我在纽约正好去看到了那个预展，你能见到那闵方磊的确非常的气势撼人啊，就看那件作品。你就能看出来，就是咱们中国的呃商人。就是商代的啊人的啊，就那种气魄啊，那种气拔山兮这种气势特别的震撼人。所以那件作品最后也是由咱们湖南省的博物馆，当然也是由湖南籍的收藏家他们动员到湖南省博物馆。最后呢，湖南省博物馆通过佳士得相当于回购了这件闵方磊，因为当时这件闵方磊的这个盖呢是一直保存在湖南省博物馆，因为器物早年就通过这个呃战争啊种种原因就流散到了这个海外，所以当它时隔多年再出现在拍卖市场上，那这件作品本来是应该拍一个非常高的一个价格，起码两三千万美元，<对>这是肯定是要的。哎，那但是由于这个情况呢，最后就啊、哎，湖南省博物馆就回购了。现在这件器物早就已经回到国内了，那就等于是一个完璧归赵，这个非常完满的一个一个状况。所以就是美术馆、博物馆，它遇到这种可能符合他们这个馆藏特点的，或者具有重要文化历史价值的这些藏品，他们是会通过这种。回购的方式啊、呃，买到的
0: 。哎，马老师，您刚刚说到的这个优先购买权，它具体是怎么操作？就比如说，当有一件东西出现了，嗯、比如说我是故宫或者我是国博，嗯、我觉得这个很重要，于是呢，我可能会知会这个销售方吧，比如说拍卖公司。说我想要，那这种情况之下呢，销售方会把它预留下来，不去竞价，还
1: 是？嗯、他他是他是这样这样一种情况。嗯、最开始呢，其实有点像定向拍卖。
2: 嗯，最
1: 开始我讲的这种方式是定向拍卖，嗯、其他人其实是买家，你是没有机会的。他就因为指定了，嗯、因为这个东西等于是嘉德拍卖之前征集回来，首先肯定一是要判断真伪，二是要。肯定要上报国家文物局，因为到拍卖这个重要的文物时，都要上报文物局啊备案。在这个里面情况下呢，它要有个定向拍卖的这样一个过程，就相当于啊、呃，我指定给这件作品就拍卖给故宫，其他人如果买家人想参与，对不起，你没办法竞拍。对，到后面呢，等于在这个制度之上又引入了就是国家优先购买权，这个等于是国家同样一件拍品，其他人也有机会竞价，不是说一个定向拍卖的一个关系。比如说一件作品，那我们两个人都竞价，我代表故宫，你代表其他藏家，是吧？依你代表另外一个藏家，那我们都可以都可以竞价，出价、嗯、呃，都可以出价。在这个七天之内，假如说虽然是你出价比较高，但是呢，最后我可以来付这个钱，故宫可以来付这个钱。啊，但通常来讲呢，是故宫肯定要出的价格要高高一些。当然也出现过，也出现过，就我讲的，比如说别人出的出价高，嗯、已经落锤给那个买家了，但是这个作品呢，拍卖之前已经公布了国家优先。购买权，但最后呢，这件又还是归归给了国有的这种美术馆部，所以这个期间出现过这种案例
0: ，所以这个期间其他人的出价其实是没有意义的。
1: 对，其他是没有，其实他们出价是没有意义，但是有一些人是没注意到这个，有一些买家他没注意到说有这个优先购买权这个案例，但拍卖公司呢会在拍卖之前都发布这个消息，就说我这件拍品要行使国家优先购买权，所以你买家必须比较谨慎，对对，或者你要事前做很多功课，你要知道，如果要有这种情况下，其实你的参与就像你刚才讲的，它其实意义不大，陪跑，哎对，但
0: 是说到这个，就是王老师，就比如说您说的。这个国家优先购买权的适用范围，比如说您刚刚举的闵方磊的例子，它是一个海外出价的一个行为。那我们国家的这种文物局也好，这种机构，它怎么样能够去约束一个海外的拍卖公司？
1: 这种就需要协调了，他不是说就是约束他。嗯、这种都是要沟通啊。要、嗯、我刚才讲呢，其实他这个里面就经过了多方的一个协调，协调啊、当然国家文物局也也出面。那也有没协调成功的，嗯、那你比如说那年佳士得拍这个兔手鼠手，也有没协调成功的这个案例，对对对然后最后也上拍了，但也是国内的厂家买的，嗯、但那个就没有付款是吧？也有这种案例，都有。对对对啊，他是需要多方的一个斡旋，嗯、互相的一个理解。
0: 对对，因为这里其实涉及到一个很复杂的变量，就是每件东西背后的委托方他想法可能不一样。你作为拍卖公司或者艺术机构，特别是像佳士得这种国际性的机构，它跟国家文物局打交道，它还是一个常来常往的关系，所以肯定是比较愿意去服从国家的这种协调的。但有的时候对委托方来说，他可能就是一杆子买卖，他就想卖个高价，就想价高者得，所以这方面怎么去协调，可能就是比较麻烦或者说有技术的部分。那说到这里，我觉得博物馆。和美术馆讲的应该也差不多了。接下来我们可以聊一聊艺术创作的主体，也就是艺术家，他们是怎么给作品或者艺术品赋予价值的？或者我们换一种问法，就是、说艺术家他是创造了哪些价值？
1: 我觉得艺术家呢，他其实整个就是我们讨论的起点啊。虽然我们经常讲啊，艺术品市场研究啊，艺术品行情啊，但实际上归根结底，他还是要归根到艺术家自己的一个个体。你要谈论一个艺术家作品的价值，我觉得就是说他的这种创造行为，在整个这个人类的发展历史进程当中，他到底有哪些提供了新的思考问题、看世界的角度，给我们一个全新的一个视角。我觉得这个是艺术家。是他的一个存在的价值啊，就是因为他等于是最敏感的一类人，最先知先觉的一类人。而且，我觉得这个好的艺术家，我一直有一个感觉，就好的艺术家，他要超前于他所在的这个时代，他的这种创造性行为要提早。我们在21世纪可能更好的艺术家，他应该生存在22世纪，就是他要有一个前瞻性的一个视角。所以，你像梵高，最典型的。大家这一百年以后才看懂，大家才觉得梵高好。他生前就卖出去过一件作品啊。那黄宾虹也是，黄宾虹去世之前可能就说，当然这可能是个译文啊，就是五十年以后可能才有人能读懂我。真的，他大概就真的是五十年以后，他应该是1955年去世的。1995年在上海举办过一个黄宾虹的学术研讨会，那大家再重新过五十年以后，再重新大家才看啊，为什么黄宾虹作品好？为什么我们现在如此这么推崇黄宾虹？那是他等于比你。你超前了很多，对，嗯，因为他画的东西或者他创造的这种东西，同时代的人无法理解。那当然，除了这个艺术家本身的这种创造性的体现以外，如果我们更微观化一点评判一个好的艺术家，他在历史上有坐标，一是他本身的创造行为确实有价值，二是他自己也会无形当中通过他自己的，比如说这种。我们讲的运营也好，对自己作品价值的一个传播也好，他的这个朋友圈子的一个扩展也好，我觉得其实这个对一个艺术家作品最终他在美术史上的价值也是非常必要的，也是非常重要的这样一个角度
0: 。对，就这个马老师说的，我想补充一点自己的看法。很多时候我们都会去强调艺术的鲜艳性，像刚才马老师举那些例子，梵高还有黄宾虹这些人，他们活着的时候好像不太能被人理解，死后几十年他猛然醒悟说，哎，他们太了。不齐了，就说明好的艺术家他一定是走在时代的前头，甚至人们会把那些最优秀的艺术家描绘成像先知一样的人，像梵高他预言了表现主义这种世界性的浪潮，像文艺复兴的那些人甚至提前了几百年就预言了人类命运的转折，也就是即将从神权的这种枷锁中解脱出来，以人为本的这么一种人文主义的思想。那这种说法当然是有道理，但我想说的是，不能因此就把判断未来的能力当做衡量艺术家。是否优秀的唯一标准？因为我觉得艺术家他毕竟不是神棍，他也不是分析师，他并不是真的能够预言。所谓艺术的预判，无非就是来自于对当下的察觉，一些当下很微妙的时代精神或者社会氛围，可能大多数普通人根本没有注意到的时候，艺术家就能够非常敏锐的捕捉到。那文艺复兴来说。那艺术家可能只是单纯的觉得，说人来到这个世界上不应该是为了受苦而来的，人应该活得像个人，于是他就把人画的像个人，甚至像个神。那这种判断其实是来自于感受。那像大卫也好，创世纪也好，哈姆雷特也好，就只是单纯的把这种感受或者说灵感和直觉的产物给如实的描绘出来而已。那艺术家本身他是不需要为自己的直觉负责任的，这种责任他属于像卢梭、像孟德斯鸠这种理论家，或者属于像后来那种推动法国大革命以及全球运动的这些革命家和政治家。所以从这个意义上来讲，艺术家的创造，他其实是创造一种可能性，从当下出发，通过这种天马行空的想象力去构建一种可能，给人类一个选项。至于这种路径有没有被世界所接受，有没有被人们所选择，那就超出了艺术家的掌握。所以，我们判定优秀艺术家的根本性标准，还是应该要看他们对当下的这种敏锐，而不是看他对未来的一个预判。对，就像主持人说，如果是把艺术家这个职业当做
2: 一个标签提炼出来，其实我们应该梳理一下历史。从实际时代开始，他那个时候没有艺术家的概念，对吧？是有这种创作者，但是他的社会功能是与神沟通、是祭祀相关的。我们到汉唐时期，那我们又看到很多造像，像云岗、像龙门石窟这些，但那个时候都是家里世代的匠人在这儿工作、修砌大佛，那个是带着信仰的。但那个时候其实他也不会被赋予艺术家的标签。到后来我们看有吴道子的这种。白描式的这种大篇幅的作品，那我们到那个时候突然间意识到，这个是有一个精神上生发。再往后来看，到明清时期，他逐渐把这个东西职业化。那那个时候有明四家。到近现代的时候啊，我们有很多先辈，像徐悲鸿先生等等这些，他们游学海外去学习到西方的这种体系，就想把这些东西带回国内的时候，他才逐渐把这个东西形成一个职业。那个时候其实教育跟这个商业它也是并行的。到现在来说，尤其对于当代艺术家里面。他在讲观念的时候，这个东西是不局限于艺术本身，它有文学、音乐、电影，还有包括方方面面，甚至科技啊等等。现在很火的 NFT 啊等等等等，其实这些东西已经离原来的艺术的本身，我们所学的那部分东西有点遥远。所以就是任何一个行业，就是不要把艺术家单抛出来看，它也是社会工作当中的一个职业，它只是有一点点特殊性而已，但它也是要符合
0: 整个时代发展的每一个波段。对，赵老师刚刚讲到一件很重要的事情，就是不同时期的艺术。家在创作的时候，其实不大可能超出他们所处在的社会现实。有些作品在历史上被沉淀下来，成为人类共同的财富。但当年在龙门石窟敲那个大佛的工匠，未必知道自己在做一个世界文化遗产。还有一种情况呢，就是有些艺术家其实非常清楚的知道自己的作品有什么价值，甚至会有意识的去通过运营来放大这种价值。我们知道历史上有很多特别知名的艺术家，像毕加索，像张大千。我们现在最火的那些，像达赫·芬奇。斯特，他们都是属于精于包装自己的大师。那我觉得两位是不是可以稍微谈一谈，你们对于这种善于包装和经营自己的艺术家有什么看法？包装出来的价值和我们通常认识里那种比较纯粹的艺术价值，会不会有什么不一样？那随着时间的流逝，会不会就被洗刷掉？这个情况就不一
1: 样了。古今中外都有这种很多的这种艺术家，特别善于经营自己。如果你运用。不大，你也可能会伤了你自己，相当于就是一个双刃剑。那我想举这个例子，就是达米安·赫斯特，这个可能大家都知道，他在08年之前可以说是市场如日中天。他非常善于经营自己，他做的作品呢都是比较惊世骇俗。当然，他有自己的一个创作的主线，一直在探讨就是生和死的这个问题。实际上，他没有变化。从这个角度来讲呢，他本身是一个比较优秀的艺术家，这个是啊毋庸置疑的。他在美术史上能够留下。下自己独特的一笔，但是呢，他这个里面如果讲到在运营自己的这个行为上里面，他做了一件比较惊世骇俗的事儿，就是零八年九月份，恰好是雷曼兄弟倒台的那一天，他呢和苏富比伦敦苏富比合作了一场拍卖会。等于直接把自己的画从工作室就拉到了拍卖公司，跳过了他合作的两家画廊、嗯、高谷轩和白立方，那直接上拍。虽然那场拍卖拍的相对而言是比较的成功，但是呢，其实这在那场拍卖会以后，赫斯特个人作品的市场，你可以看到有很多研究数据相关的报告，嗯、起码下降了百分之三十。虽然是他特别善于宣传自己、经营自己，我现在也在 INS 的关关注丹明赫斯特，嗯,嗯，但我就要说他这种是伪。为了传统艺术品市场，我的这个作品其实要经过检验以后再放到拍卖市场。另外，我要不能跳过我的代理画廊。实际上，我告诉大家，最后这场拍卖虽然成绩还不错，但后来据媒体爆出来，买单的这个百分之八十都是高古轩。和百立方接的盘啊，相当于他做了一个反向的动作、呃。以往是画家代理艺术家，然后在可能有一些画廊，像高古轩是专门经营二级市场为主的，他会在二级市场帮艺术家进行一个拍卖价格的一个维护。那他这次一个反向操作，肯定是对他自己自身市场有伤害啊。当然，还有一些正向的就更多了，像你刚才讲的，比如说张大千呐、啊、齐白石啊、毕加索呀、啊，实际上他们都非常善于呃利用跟经纪人的一个合作，包括没有。经纪人像张大千、齐白石，他其实是中国传统的，没有一个所谓正规的一个画廊代理他们，他们更多的是利用自己的社会影响力，结交不同圈层的这些，比如说上层的这些人，社会名流，社会名流，通过这种方式，通过口口相传，自己逐渐把自己打造成一个品牌的这种方式，其实跟赫斯特都没有任何两样，只不过他打造的这种方式是传统的文人之间的一个交流，圈层不同圈层之间的一个口口相传的这样一个。口碑方式，当然他也通过，比如说很多的这种展览，呃，参加了很多这种重要的一些展览，举办了自己一些重要的一个个展。所以这个他们拓展的方式不一样，但都在努力把自己经营成一个自己的品
0: 牌，品牌化啊。对,对我记得咱们上次聊天的时候，好像是赵老师说的，挺有意思的。说艺术家有三种，第一种人呢是创作能力很强，运营能力就比较弱，那这种人可能就活着的时候默默无闻，那死去以后价值被人发现。第二种呢是创作能力比较弱，相对运营能力就很强，那这种艺术家可能随着他的运营活动和社交活动的停止，作品价值就会一落千丈。第三种人呢是两方面都很强，又擅长创作又擅长运营。那我们刚才举的例子，大面赫斯特也好，张大千也好，齐白石也好，包括咱们上次说到村上龙啊，应该都属于。这一类这种画家的作品价值就应该相对比较容易在一个高位来保持稳定。那这种。高位的市场价值跟艺术价值是不是能够完全划等号？我觉得咱们是可以讨论的。比如村上隆，我们一般认为他在严肃艺术史上是可以有一席之地的。但是呢，他被大众所认识和喜欢的原因，偏偏可能并不是因为他这部分的成就，更多的还是来自于那种辨识度的超扁平的图案和那种非常知名的品牌进行一个联动所带来的这样一种潮流效应。那请问两位是怎么看这个问题的呢？
1: 这就是对应你刚才最开始讲的，有一些艺术家的作品呢，它有现实价值，但是不一定有来世价值，不一定有美术史价值。当然是不是也有评论家评论孙尚龙说这个他的作品就没有什么价值啊，在美术史上，其实来世价值也存疑。哎，对对对对对对，他有现实价值，比如说像 cos 这种。其实，在我们专业的人来看呢，其实他可能稍微简单了点，但是他符合这个时代的大的审美，符合更广大的人民群众的一个对美术的一个理解。他可能就是觉得好看，因为你艺术作品首先还是视觉作品，还是要能够打动人或者吸引人。那像孙尚龙的这种作品。平超扁平的这种绘画，你不能说它一点美术史价值都没有，但可能如果放在整个的这个历史当中，它可能就要弱一些。但是呢，它的确像 cos 这种，引发了很多年轻人的这种关注，就是它把自己已经变成了一个不光是品牌了，是吧？<对>那个孙尚龙都自己做公司了，呃，它符合了这一代人的审美，卡通的、就是、有一堆卡通一代，国内也有卡通一代，它对应了这种卡通一代。这一代人成长起来，因为跟他的整个生活比较密切相关。那么现在，刚才这个伊你讲的什么 NFT， 又是现爱一波人了，就是又是现在一波九零后是零零后特别追捧的这个数字时代的数字时代，因为他就生活这个时代。嗯、那可能更前面一段长假，包括画廊也好，可能经营的都是传统的这个作品。<对>那我们可能还是绘画加上为主。他这个等于是对应到不同的时代的人的一个这个喜爱程度。哎，所以就是像赫斯特这种、杰夫·昆斯这种，他能不能在美术史上写上价值，那就得看他最后还是没有定论，因为他没有，是不是还在世，一直还在活着，他可能创造性活动未来。可能还会诞生新的这种作品啊、呃！同时，在我补充一点，就是不同的艺术家，其实我们不能看一个艺术家，就是说他的作品，其实他作品是非常多元的，就是他不同时期有不同系列，他不同的阶段有不同的问题，有不同的这种思考的这种起点，我们也不能就是一概而论，就是说他这个艺术家作品不好或者什么。但我觉得更好的艺术家。我觉得既有来世价值又有现实价值的那种，这种是非常非常少见的，难得，非常非常就等于在市场里面更稀缺。那现在可能市场里面活跃的更多的是有现实价值，但是来世价值不一定要打问号的。还有一种，就你刚才最开始讲的，其实这种是最可惜的啊、呃，就是。其实，在整个艺术发展史里面，他是很重要的、有贡献的这种艺术家啊，有艺术价值这些艺术家，但是他们其实远远没被市场所看到，对，甚至被市场所忽略了。这就是市场的一个盲目性啊！就这几种都有，你要做到就这两种平衡起来，那非常困难。就可能我们熟知的这些大师能达到，稍微弱一点的这些艺术家，你都很难企及到
0: ，是非常平衡、坚固，很难。好，我们刚才应该其实聊了如何评判艺术家的价值，以及艺术家如何通过创作去创造价值，还有就是艺术家怎么通过运营去创造价值这三个问题。那艺术家的部分，我觉得说到这里就可以了。接下来呢，我们就。聊一聊一个非常重要的艺术中介，就是画廊。可能国内的话，大家对画廊就不会像对美术馆或者拍卖公司那样熟悉。其实，在国际上长期的这种商业实践里，画廊所起到的可能更像是一个中流砥柱的作用。所以，马老师，您要不就先简单的讲一讲什么是画廊，画廊它是怎么来的，它解决了艺术市场的什么问题
1: ？你要讲画廊的历史。那他要追溯到19世纪，真正意义上的就是现代意义上我们大家都知道的画廊。19世纪七八十年代，那这个时间段为什么开始出现真正意义上的画廊？此前也有啊。画廊的定义就是指的以前是西方的，比如说这个呃英国，呃他皇室这个有可以挂作品的这样一个走廊一个走道。那后来这个概念 gallery 演变成就是说专门经营美术作品的、雕塑作品的这样一个专业有固定地址的这样一个空间。商业空间，那这个空间呢？它主要的这个核心目的还是为了能够盈利啊！真正意义上的现代画廊，我要讲的第一个意义上的也是经纪人，也是收藏家，也是画廊主，就是我硕士论文研究的这个代理印象派，或者是在全球推广印象派艺术最重要的这个画商啊。翻译过来有叫保罗丢朗吕厄的。啊，有叫杜兰的啊，都有啊，这两种、嗯、这个翻译方法，它呢是真正开启了这个现代意义上的现代画廊，因为在此前，在这个印象派之前，那是沙龙。等于法国的沙龙提供给艺术家的展览展示作品的平台，然后这个沙龙呢是由法兰西皇家美术院这些院士每一年作为评委啊评选哪些艺术家的作品可以进入到这个沙龙。那沙龙的目的呢，不光是向公众，它是向全社会的公众开放的。那还有一个目的是，如果你能在沙龙获奖，那你就国家可以跟你定建。如果获奖了，那随后有很多的商人、经纪人订单就来了，去找你的买画。对，就你说的订单就来了。嗯、所以沙龙它承载了两种功能，一种是展览展示，二其实是间接的一个传播自己的宣<传>哎宣传的很好的渠道，另外也是间接的销售作品的一个渠道。但这个形态呢，后面就当然出现落选者沙龙了，后面它就逐渐的这种机制。就被现代意义上的这个市场兴起了，这是也是跟资本主义整个社会的进展也有非常紧密的关系啊。因为中产阶级兴起了，所以才有很多的中产阶级需求啊，有自己的房子，有自己的休闲，那他就需要在家里挂这个相应的这些作品。中产阶级兴起以后，工业革命完成以后。社会都开始富裕了，那就有这种对精神层面的一个需求。其实跟我们现在中国国内的情况是一样的，所以才有印象派的艺术家的作品才开始脱离沙龙这个舞台。因为基本上印象派的塞上啊、莫奈呀、啊，基本上作品就是偶尔偶尔能进入到沙龙这个体系，但是绝大的情况下他们都被排除在外，所以他们才要自己做展览。才有这个保罗丢朗吕厄在背后支持他们。后面呢，这个丢朗吕厄不光是在法国，在比利时啊，我最近正在写他相关的这个东西。在美国，那你看美国为什么像大都会是吧？印尼去你们美国大都会博物馆最重要的这批收藏，那就是保罗丢朗吕厄推广到美国的，然后被美国的最重要的一个收藏家叫哈夫梅耶夫妇，糖业巨头买到的。然后他们死后就捐赠给了大都会。那在全世界啊，那法国不用说了，奥赛。啊，然后美国克拉克啊，这纽约比纽约更上东一点的地方也有他的印象派收藏，包括日本。我们知道日本为什么那么那么多收藏家追求印象派的作品，最高的价格，加西医生都是日本人买的， 1 9 9 0年，那是因为他们很早就有这种这个连接，<统>连接连接人就是这个保罗这个蓝旅哥，再到随后，比如什么安布鲁斯瓦拉德呀，推广赛上的，康维勒推广毕加索的。哎，然后再到后面就是要讲到卡斯蒂利了。卡斯蒂利等1957年的纽约开画廊，等于是奠定了艺术重心从法国到美国，然后等于是整个二十世纪的以美国抽象表现主义的为代表的这个艺术登堂入室，但都是跟这些重要时间段上的画廊画商紧密相关
0: 、推广、嗯、啊，整
1: 个市场就这么兴起来的
0: 。对，从马老师刚才介绍的历史情况，我们就能看出来了，画廊它真的是非常非常重要的商业中介，因为，呃，很容易想象嘛，就艺术家他本人是不太可能挨家挨户去敲门来推销自己的作品嘛，所以就需要画廊这么样的一个专业机构，在专门的圈层，甚至在全球的范围里去帮艺术家做包装、做宣传还有推广。所以从价值成长的角度来讲的话，画廊和艺术家可以说是一种共生的关系。彼此的利益是捆绑在一起。一起成长的。刚才马老师说到一些最厉害的艺术家和他们呃所带动的这种全球性的艺术潮流，其实背后是离不开像丢朗·吕厄、像卡斯蒂利这种大画廊主的推动的。最初的印象派，像后来的抽象表现主义啊等等，明白了这一点，你才能理解为什么前面说达米安·赫斯特他跳过代理自己的画廊，直接把作品送去拍卖公司卖，是一件非常出格或者说非常违背商业逻辑的事情。因为艺术品的价格呢？它其实很大程度上是代理画廊长期的包装和经营和维护出来的。我们纯粹讲商业的话，其实画廊是会帮助艺术家去规划一个呃商业上的一种长线的成长，让他们的作品能够随着时间越来越贵，比较稳健的去上涨，而不是像暴涨暴跌。那所以画廊在定价的时候，它其实一般不太会去吃干抹净，它主要留点余地。这个余地呢，就是艺术家未来成长的空间，也是早期投资他们的这些藏家获利的空间。比如说我二十年前就拿出几千块买一个画家的画，那二十年后这些画慢慢涨到几百万了，那这就是一种比较理想的情况。但是拍卖就比较简单了，价高者得嘛。所以万一达米安·赫斯特的画送到拍卖公司去，没有人接盘，那前面画廊小心翼翼地帮他构建出来的这个价格就会崩盘。所以前面说了，最后他一大半的这个拍品其实还是被他的画廊自己给买回去了，自己支撑住。所以马老师讲这个是一个反向操作。那接下来，我觉得我们可以稍微介绍一些国际上最优秀的画廊，他们到底好在哪里，或者说从哪些方面我们可以去体现一家画廊的这个核心竞争力
1: ？国际上的画廊，那知名的太多了。刚才讲的这个 Leo Castelli 啊 ，Castelli 画廊，其实现在还在经营着巴塞尔博览会、香港的、瑞士，他们还有他们的展位。但只不过因为卡斯蒂利九九年去世以后，他的这个画廊声势就减弱了。但是呢，我刚才讲，如果讲画廊的发展史里面，他是一个划时代的人物。呃，因为保罗丢朗吕厄呢，他实际上开启了我刚才讲的最开始的这个人呢，他开启了一个帮艺术家跨国进行一个运营啊，所以这个才有印象派在全世界这么受欢迎。你看，现在即使当代艺术，呃，已经占到了整个艺术品市场里面的交易的最大的一个份额了，但是印象派和现代艺术这个板块仍然是第二位。那时不时的有一些，比如梵高啊，这个塞尚的作品呢，破纪录。莫奈的作品呢，也不在不断的刷新着这个他们个人的记录。那等于是丢光驴鳄开启了一个相当于帮艺术家在全世界这样一个运营的一个模式。另外呢。他有点像给艺术家在背后每月发一点象征性的补贴，他呢是更多的是一种收购，他是一种变相的一种收藏加这个推广。所以呢，他的画廊，当然后面也是由于他去世以后，他经营了两代人，到第三代人还在做，现在已经家族已经不做了。但是你去看所有的拍卖市场上交易的百分之九十的作品，第一手的这个出处来历就是这家画廊，所以你可以看到他的这种。影响力，到 Leo k a s 卡 i l i 这个阶段呢，他很传奇了。他开创了一种给艺术家发工资，因为我们可能理解上呢，都觉得艺术家现在都是职业艺术家。实际上，在美国20世纪四五十年代，那些艺术家都不是职业的，白天其实都有上班的。德库宁啊，窝火啊，其实都有自己的这个本职工作的，不是说天天搁家里面就是画画的。Leo k a s 卡 i l i 呢，是前面积累了很长时间。到他五十多岁才开始开了第一家画廊，哎，他前面都在积累，他也没想做这个画廊，但是后面他觉得这个是对他人生有意义的一个事情，而且他开创了一种制度，就是帮艺术家发津贴，相当于每月发工资，这样呢，很多艺术家就能够全身心的。投入到整个的创作当中,中啊，比如说贾斯珀·琼斯他发现的，劳森伯格他推动的啊，另外呢，他有很强的这种推广能力、宣传能力。我这两天还在看他的个人的最新出的一个传记的中文版。实际上，像这个，比如贾斯珀·琼斯、劳森伯格获得这个威尼斯金狮奖，其实都是离不开他的背后的推动。就是他可不是简简单单的，我把艺术家的画我一百美元收了，三百美元卖出去，这、就是最怎么说最。低级的低级的这个画廊，它、嗯、更多的是帮艺术家，像你说，的，它有一个稳定的、逐步推进的，甚至在美术史里面，它也在不断的帮你这个艺术家，能够通过他的运作被写进美术史。这个是他非常强的这个能力，心哎，这个是他的一个跟其他画商经纪人决然不同的一种超强的运营能力，就是他在学术和商业上都取得了非常卓越的这种成功。如果现在讲现在的这些画廊，跟他前后的，那就我们大家都知道的，比如佩斯的、啊、<对>大卫卓纳画廊呀、啊、高古轩画廊啊、<笑> House and Walls 啊、l i s t e n 啊，都不一样。咱国内的北京的，我喜欢的常青画廊、啊。呀。不同的阶段有不同的这些画廊，这些画廊的定位都千差万别。高古轩以前呢、嗯、是主要经营二级市场，后面也开始寻找自己的一些代理艺术家，但是它更多的有点像掠夺似的。哎，因为高古轩其实相当于卡斯蒂利的。门徒，他接手了很多卡斯蒂利的艺术家。最开始他的起步都是卡斯蒂利带他的，所以他是有点这种，他不是一个主动推广艺术家的这种方式。佩斯呢，比利亚卡斯蒂利基本他们俩是同时代的，呃，但是佩斯呢，就现在等于是已经轮到他二代了。他呢就是更多元化，比如说极简主义的这些艺术家，当然包括他也挖掘了很多，就像你开始讲的，被艺术市场被忽视的很多这些艺术家都纳入到他的视野。当然，他也进到北京。是吧？在北京第一家开的国际的大画廊 ，The o u s e and w o r t h 做的更多是有实践性啊，实验性啊，然后玩儿是这种啊。那个画廊主他也很早，十八岁就开始在瑞士就苏黎世就开了自己的一个画廊，而且他做的那种实验性，在英国萨姆塞特呀做的很多跟玩法不一样，要建厨房啊，建这个游乐园呐、啊，这种艺术家驻地呀、啊、进行一个创作，就跟传统的那种画廊方式。又不一样啊、呃！卓纳也是另外一种，卓纳也有自己的这种风格。卓纳的父亲也是最早做这个科隆艺博会，这创始人、嗯、都是，他也相当于二代。但是原来是学音乐，嗯、他也有自己的对美国现当代艺术的这样一个很强的一个理解、呃、推广方式。这种方式不光是卖画，就咱们讲的卖画最低级。他做播客呀、啊，他有播客呀、啊，<笑>是吧？他有很多出版呢、啊，他很非常注重就是在学术上。他也签了，比如刘野啊，很多中国国艺术家，他非常注重在学术上对艺术家的一个很深入的一个梳理。他不是说我帮你出版画册呀就完了，对，不是这种啊，<对>就是这些大的画廊各有各的那个特点啊，各有各的特点，而且这些特点呢，逐渐就他们这已经变成作为这种超级画廊，超级画廊，就他们代理的艺术家很多，基本上我统计过，最高的九十九十九十多个艺术家啊，最少的也有六十多个。<对>所以，一般画廊呢，能有维持到五个到十个以内的艺术家，已经非常不错了。是是,是啊，当然，我们刚才更多的欧美的，其实台湾的也有很多，国内的优秀的啊，香港的、港澳台，包括咱们国
0: 内的，也有很多非常优秀的这个案例。可以请依依你讲讲。嗯、哎，我我就是这个马老师边，边我先稍微总稍微总结一下，就是因为我觉得马老师其实刚刚讲到一个特别重要的问题，就是。画廊的本质，它其实就是一个中介嘛，连接艺术家和购买艺术品的这些人中间的一个桥梁。马老师的意思就是说，你中介也分上中下三等，比较初级的中介就是我低买高卖，我帮你把价格卖高了。那你在这种层面上，其实它强调的就是一种客户资源，就是我认识的有钱人多，我会说话，我能让他相信你东西贵，我就能把你卖贵。这个可能是比较初级的一个层面。更高一级的呢，就是说我有更强的能力去发现好的艺术家和好的艺术品，我能更好的服务于我这群客户，我把一些价值被低估或者没有被认识到的东西给他树立其他应有的价值，这个我觉得就已经到了中等了。那更高等的呢，他能去。培养艺术家，甚至去塑造艺术家。不管是像马老师说的，我给你定的津贴，让你能专心的从事艺术创作，还是我从更宏大的艺术史、从学术的角度去帮你理清现在的方向，帮你找到更适合于你的这个道路。所以我觉得这个可能是一个非常核心的这种画廊的所以我们叫核心竞争力吧。那同时呢，我也观察到一个问题，就是我们说到国际画廊的时候，好像我们能够数出一些，不能说很多吧，就是可能多少能数出一些国际知名的画廊品牌。我们会说这个人他虽然不知名，但他是被什么画廊给代理的，我们好像就会高看这个人一眼。但这个情况。也可能是因为我对国内艺术市场没有那么熟悉啊，我觉得国内是反过来的。国内我们更多会强调说，这个画廊它代理过谁谁谁，或者它正在代理谁谁谁一些有名的艺术家，我们高看这个画廊一眼。但我很少在国内感觉说有一个强大到足以让你觉得，只要是他代理就可以无脑购入的这种画廊品牌。呃、嗯，赵老师，你要不稍微从这个角度讲讲，就国内的画廊，比之刚才马老师所说的最顶级的国际画廊，它。是一个什么样的现状？它差距在什么地方？或者说未来提升的空间在什么地
2: 方？呃，我觉得其实应该把国内画廊这个放大到我们的华人经营的这个画廊，那包括我们的台湾、还有香港，以及甚至我觉得包括华人所在的这些新加坡、东南亚等这些地带，他们都是其实中国当代艺术，尤其是近二三十年最主要的一波藏家所在的地方。呃，画廊也不是一开始就成熟的，它也是要一步一步起家。我觉得画廊其实借着主持人刚才那个话，用我们的职业划分，可能分为四种类型会比较清晰。第一类，新兴画廊。他可能的年限比较短，一年到三年这个样子，然后是一个成长期的画廊，那就相当于他经过一段时间的积累，他做过十个、二十个以上的展览，他有了一定的经验，他有了一定的客户群体啊，他在慢慢发展。还有一部分是成熟期的画廊，我认为这个可能在现阶段是相对来说比较。主要的一个力量，然后再就是我们谈到的这个超级画廊啊、呃，这个是需要一个时间，呃，不断不断的积累，这还是蛮难的。因为中国当代艺术有市场，也才三十多年左右的时间，要给一个空间。其实对我职业过程当中，我们主要接触的，呃，我首先可以说一下台湾的一些画廊。举个例子，就是亚洲艺术中心，它创立于一九八二年，但实际上它最开始的业务也是以复制画起家啊、呃，其实就是画商。是从整个这套西方欧洲体系是蛮像的，他先是经营了起来，然后慢慢的开始往学术价值上过渡，然后他开始发现艺术家，慢慢经营他，然后给他定一个长期的规划，怎么去做他的个展，参加什么样的群展，去参加哪一类的学术类型的展览，奠定他的学术价值，同样进一步带他去参加哪些博览会，然后如何通过画廊去上拍啊。整个这一套体系下来，就像我刚才提到的这个亚洲艺术中心，它是八二年成立，那它进入到北京的时间应该是两千年初。它有一个艺术家对我印象，我的印象非常深，也是我非常喜欢的一个艺术家李珍老师，他就是这个画廊代理了二十多年，一开始一步一步发展到现在其实近几年他是迎来了一个爆发期。在二级市场也有非常好的这个拍卖记录，但是像同类型的画廊，其实还有几家都不错，像是大未来，后来它分裂成两家啊，大未来林和大未来耿，包括呃一直在北京设有空间也经营的非常好的索卡艺术中心等等，这些都是最早在中国当代艺术市场试水的职业的这个画廊的经理人，这些包括我们现在内地到后来发展很优秀的像当代唐人。啊，绝对是强劲的力量。甚至在19年这个影响世界的这个疫情的期间，它也是在不断的发生，不断的去推出它的展览，甚至是三 D 在发出同样的展览，是非常值得敬佩的啊。郑老师这样，然后包括像现在非常优秀的这个蜂巢当代艺术中心、啊，那它前身啊是伊比利亚啊，到现在蜂巢它有经营成熟的艺术家，它也是有肩负着推动年轻艺术家发现的这个过程。然后包括像现在也发展的势头非常好的易凯旋的画廊，他也是在不断清晰他代理的艺术家的脉络，甚至还有很多其他非常优秀的画廊，他可能现在还不算是一个大型的画廊，但是我觉得只要他每一步非常稳，一步一步在做艺术家的个展，在经营它有生意可做，比较健康往前推动去做这种画廊，对于整个行业的发展是非常非常重要的
0: 。嗯，就像赵老师说的，国内或者说整个华人世界，不见得没有优秀的画廊，或者说华人不见得没有能力做好优秀的画廊，但是这些画廊和世界上最顶尖的这些画廊之间的差距。可能有一些比较客观的原因，比如说，嗯，我们缺少一个先发的优势，还有说，比如说像艺术的代际问题，这个其实还挺重要的。像马老师说，那些国际上最大牌的画廊，可能他已经经历过好几个代际的这个交接，他们能够去把控，甚至说去创造艺术潮流的这个能力，都是经过验证的。那像中国当代艺术市场，可能一共才存在了短短的三十年吧，这方面的短板，可能确实是需要几代人的这种努力，这种接力，才能够慢慢的改善。上的。那关于画廊的这部分，我觉得就先聊到这里吧。接下来我们可以聊一个非常重要的一个商业中介，可能也是普通老百姓了解艺术品价格的一个主要的出处，就是拍卖公司。很多人，包括我本人在内，对于一些特别重要的艺术品的价格，都是从拍卖公司拍卖价格上去呃认识的。也可能正是出于这个原因，很多人会把拍卖公司在艺术市场的重要性放到一个特别重要的位置上。嗯，对
1: ，放到特别重要的一个位置哈，我倒没觉得。嗯，就我我更觉得其实主要。还是画廊的作用实在是主导的，就是拍卖呢，它更多的引发的是一种注意力。它有点是注意力经济的一个在艺术品交易领域的一个最集中的反应，集大成的一个。哎、嗯，它因为它的这种模式也跟画廊不一样，它的这种盈利模式或者说讲交易模式吧，啊，就是价高者得四个字儿非常好理解，谁出的价格高就归谁。那这个里面就体现出来它跟画廊的这个价格定价体系你讲的它不一样。画廊呢，它是一个逐渐稳步上升，它可能是一个期间比较相对而言是比较低的，因为画廊都是第一次经手这个艺术家的作品，那它放到市场上到底有没有人销售，这是需要一个验证的、不断验证的一个过程，包括它的逐渐的这种涨价，它是有一点层次感的，它是一个逐渐循序渐进的。那拍卖不一样，拍卖呢，它拍的东西首先是已经在画廊里面流传过一定时间了，或者有一些收藏者的这个关注了，已经有一定的流通性了。那如果你这个艺术家在毕业以后三到五年都没有作品，都没有任何的这种流通性，或者没有画廊去代理你，那肯定进不了拍卖公司的一个视野。进入到拍卖公司的视野，首先就是你有一定知名度了，嗯、甚至你已经是很有知名度的艺术家。那有一定知名度的，那这个他就要判断你作品到底是有没有这种流通的这个基础。他核心的目的是为了销售啊。如果他征集到这些作品是卖不出去的，那他做这个事儿相当于就是。没有意义，白费力气。嗯、所以拍卖公司呢，嗯，从这个角度而言，拍卖公司对盈利的这种渴望目的更强烈。画廊呢，可能没有那么强的这种一下子想一蹴而就，因为拍卖可能就是一瞬间的事儿。嗯、那所以大家更关注拍卖，因为拍卖经常有。天价，呃，匪夷所思的价格，甚至天价肯定是一种了。还有一种是匪夷所思的，就是大家觉得，哎，这个年轻艺术家本来在画廊里可能会比较了，可能也就是卖几十万、十几、二十万，那怎么一上拍就卖到一百多万？这个就是我刚才讲，它是根据拍卖的这个加价模式，它不断的一个加价的过程，所以就会造成这个艺术家的价格，而且是偶然的一件啊，会突然非常高。那跟你的平常的在一级市场里面交易就有一个明显的一个差别，所以更多的人可能把焦点更多放在拍卖，觉得拍卖其实更重要。但是拍卖呢是会造成这种新闻效应、天价效应，让公众更多的认知到这个艺术家。但是你能不能一直保持在这一个呃天价的水平或者比较高的价格，其实对艺术家也是很有压力的，因为艺术家不是铁板一块，艺术家其实也非常关注自己的一个市场，尤其现在的这个在世的这些艺术家，他。对这个事情其实是很敏感的啊，所以他要关注到也是关注到一、哎、一是谁买了，我要我的作品拍出了什么样的价格啊，所以我觉得拍卖呢是偶然的一次性的，大家不能把偶然的一次性的当成一种常态。画廊的价格呢是一种常态，呃，这个里面当然拍卖的卖的都是这个艺术家的精品，就是有一个另外层级的提高，跟它对应是艺术家的啊很普通的作品啊，它可能是这一个系列里面同样是。张晓刚的这个血缘大家庭，那可能为什么这张能卖五千万，那张只能卖，比如说一百万？嗯、那这个就是跟这个作品本身的这个，比如说他参加的哪些展览呢、啊？像你说要著录啊，嗯、哪些批评家提到过呀，这都有差别
0: 。对，所以如果我们回到艺术定价这个主题上看，如果说画廊主要是发现艺术家的价值、培养艺术家的价值，或者和艺术家一起成长，那拍卖公司其实就要通过一种竞价的模式，在一个时间点去爆发出来，把艺术的价值给最大化。所以马老师说，其实我们真的要讲价值的话，应该说可能画廊的定价是相对常态的，而拍卖市场的交易价格是有偶然性的。但问题是，我们普通人可能不会那么清楚地了解每一个艺术家的画廊价格，了解的渠道比较少嘛。但是，一旦拍卖有创纪录的这种成交价，马上就会有新闻报道出来了。所以，很多不太关注艺术市场的人会感觉这个市场好像有很多泡沫。一部分的原因，可能也跟你最容易接触到的这些信息，其实不是一个常态信息，可能是有这方面的关系的。但我们肯定也不能说拍卖的价格全都是过高的，去拍卖公司买东西那就全都是冤大头。马老师刚刚也说了。拍卖平台上流通的通常是各个门类的精品，那这些精品的成交价对于定义艺术品的价值其实是特别重要的，因为每一笔上拍的成交记录其实都是无数线下交易的参考依据，很多精品的价格其实就可以在某种程度上去决定一个门类的天花板，而且这些成交价它其实也能带来学术的影响，这个很有意思啊。之前燕旭老师在咱们节目讲过这件事情，说识取宝级。《石渠宝笈》是乾隆皇帝的书画收藏的一个目录，那等于是一个皇家的收藏序列嘛。过去几百年里，其实我们对《石渠宝笈》的学术研究是不充分的。但是，随着近十几年来，《石渠宝笈》里收录的东西屡屡排除天价，随随便便一件就能过亿，那于是就吸引了很多学术上的关注，而且这些关注也确实产生了相当的这种研究成果。这应该就算是一个市场倒推学术发展的这么一个案例吧。我觉得挺好玩的。那我觉得，呃，拍卖公司这部分，或者说艺术市场的这个中介的这个部分，我们聊到这里应该也差不多了。接下来我们可以聊一聊另一个艺术市场的参与方，也就是收藏家群体。那收藏家是很有意思的，因为我们前面讲学者也好，博物馆也好，美术馆的人员也好，画廊主也好，甚至是拍卖公司那些负责征集和学术的人也好，他们在评判艺术品价值的时候，其实都是在用自己的知识或者说经验。再给出结论，用知识和经验在投票，但收藏家他们是实实在在的用金钱投票。我们开玩笑说，您不要看一个人整天在吹水水水怎么好，你看他买了什么东西，就说明谁在他心中是真的好。那接下来我们就可以请马老师稍微说一说，收藏家他们是怎么样具体的去介入这个艺术评判的，他们的购买行为会对艺术市场起到一个什么样的作用
1: ？嗯。收藏家他主要像你刚才讲的，他就是用呃金钱投票。当然，他这个里面也是有他自己对作品的一个理解，他对作品的一个认知啊，这个肯定是第一位的。另外呢，他就是要呃喜欢，因为收藏嘛，他可能更多的是一种个人趣味的呃审美趣味的一个呈现，可能比较私人化。所以这个里面有也有不同类型的这些呃收藏家啊、哦，我们也知道是吧？有的人呢是一开始。可能都是自己收藏啊，这个独乐乐。然后呢，第二个阶段就是到众乐乐，比如说我跟几个朋友是吧，我们经常雅集一下，到我们家来欣赏一下我的收藏。这个阶段可能会认识一些收藏家的朋友啊，结合出来一些收藏家的组织啊，很多呃、啊、国内外的收藏团体。挺多的，比如说这个最早在香港的， 1 9 6 0年成立的这个敏球精社，啊、嗯嗯，呃、9 0年代呢，台湾呃效仿这个敏球，啊、呃、做的这个青碗雅集，实际上这个都是港台两地非常重要的企业家、企业艺术品收藏家。他们的一个专门的一个收藏团体，<会>而且这个这两个收藏团体的门槛是非常高的啊！你这个入会，你想入会可不是那么容易啊！这两年评一次，必须要你的藏品达到一定的品质和一定的量级，你才能进入到这种收藏协会的。其实咱们也曾经效仿过啊，当代艺术、呃、做过这种收藏家的一个一个协会，但可能没有维持的像清丸和敏球维持的这么规律，而且水准这么高。他们不光是说聚在一起，我们互相交。交流一下，喝个茶看，看个、哎、另外，他们也会做一些展览展示，就是说，他等于一个、嗯、呃分享的过程。虽然可能很多收藏家没有建立自己的美术馆、博物馆，嗯、但是他有一个经常把他们的藏品拿出来展览展示的这样一个过程，跟更多的人分享他们的收藏。嗯，他无形当中就有一个提高啊、嗯。再有一类就是可能更高端的，或者是。更到另外一个新的阶段，就是建立的我们国内现在见证很多人建私人的美术馆啊，私人的博物馆，这个在国内这个特别多啊，所以等于是不同的这种收藏家，他有不同的阶段吧，啊，然后有不同类型的收藏家，他有不同的这种价值判断，或者他对想跟公众分享，或者是有的是小圈子分享，有的是公众分享的这样一个拓展和变化的过程。核心呢，还是在于他们，我觉得还是要归结到对文化艺术。的一个热爱，另外呢，就是他从他的审美判断里面可以接受的不同角度的这种美，可能我们都没有关注到，收藏家会有他的一个独特的视角。啊，这个是其他的这个我们市场里面刚才讲的这些中介也好，艺术家也好，他所不具备的，所以等于他们就是完成了一个一个整体的，在我们刚才讲这些<个>所有些所的一个整体的一个<对>一个构建，而且他们是一个最终级的收藏家，<对>是代表了私人这一类对艺术品价值的一个判断，然后再结合我们刚才讲的美术馆、博物馆，这是公共的，所以它是两种类型的对艺术品价值的这个形成的一个一个判断，当然之间是。有交叉、有交流、有促进。公立的他的学术能力得不断的研究完善，对这个私人收藏家有影响。那反过来，私人收藏家举办的高品质的这种学术性含量很强的这种展览，其实也会促进，比如说相关的研究力量、国有的这种博物馆对这一门类的作品的一个大家的一个关注。另外还有一个有意思的地方，就这些收藏家私人的如果没有捐赠的话，他最后可能会很多是重新流向社会。这这个其实是一个拍卖的正向的一个特点，它也等于带来艺术财富的人类文化文明的这个精神品的一个再流动
0: ，这也是
1: 就收藏家他一个最重要的一个、
0: 嗯、一个贡献。对对对，我稍微呃总结一下，就是马老师那个发言，就是。<咳>收藏家怎么完成对艺术价值的判定？马老师呢，把收藏家分成了三大类。第一种可能是数量比较多的收藏，就是、说我自己研究，我自己花钱买。那我要用钱投票的时候，我这个研究我势必是非常慎重的。然后优秀的收藏家通常都会把特定的门类研究得特别的精深，然后他会交叉比对各种信息，包括学术信息和市场信息，最终。他去购买的这个成交价，就代表着他对艺术品价值的一个个人的判断，但是他这个个人的判断也会影响到别人，成为别人判断的时候的一个参考。这是第一种，就是作为参考的这种价值判断。第二种收藏家呢，像马老师说到的，就是。优秀的收藏家，他有可能会集结成为组织，互相去交流自己的藏品，然后去讨论、去办展，甚至去做一些学术类的研究。那像呃刚才说的闽球金社、像清华雅集，都是我们华人非常著名的这种收藏家集会和组织啊。包括我们某种程度上吧，像英国有一个叫东方陶瓷学会，这个它前身可能本质也算是一种就是收藏家的组织联盟。像东方陶瓷学会，它就能够把这个事儿。嗯，近百年的时间，他能把中国的陶瓷研究的非常精深，他的学报是有很高的这种学术价值的。中国哪怕是像故宫博物院，都会经常去跟他们做一些学术上的交流啊，这种分享啊什么的。这种其实收藏家集会和组织，他们就能完成在一个特定的艺术门类、艺术品类里面，嗯，他们的研究可以呃形成一种价值判断的重要参考。而这种参考呢，适合这种官方组织的这种课题，他互为补充的。所以这个也是完善艺术品价值判。断。断的一个很重要的环节。第三个层面呢，就是马老师说到的藏品的体量规模大到一定程度的时候，我可以去开私人的博物馆或者私人美术馆啊。这种美术馆、博物馆，它是对公共开放的，那这个就能让它的价值判断的影响力跳出了这种艺术圈或者收藏圈的这个小圈子，直接走到公众的范围里。我举一个大家都知道的例子，就是鸡缸杯。鸡缸杯它它,它当然算是很重要的艺术品，但重要到什么程度呢？他不至于重要到所有人都知道这么一个东西，但正是因为龙美术馆购买了这个鸡缸杯，当时有一些很出圈的新闻，然后呢，他在上海办了这样的大展，然后有一些艺术衍生品的这种销售，大家都挤破头去拍照、去买他的这种周边，然后。导致鸡缸杯变成了一个社会知名度远远的超出了其他的品类。就是我们之前节目也聊到嘛，其实同期的三秋杯可能比鸡缸杯更珍贵。知道三秋杯的人少，知道鸡缸杯的人多。这个其实就是一个证据，就是说私人博物馆对于艺术品的价值的这种判断，它能产生一个破圈的这种社会效应。有的人会比较主张于，就是艺术是人类共同的财富，更多的应该让国家去做统一的这种规划、研究、整理、展览。也有人呢认为。应该去把官方的力量和民间的力量结合起来。一方面，国家会有一条艺术史或者美术史的这种主线；，另外呢，也鼓励民间的机构去从各自角度去做研究、去做分享。过去我知道文物局有提过什么“藏宝于民啊”啊这样的概念，民间你可以根据自己所掌握到的这种信息资源、物质资源以及学术资源，你自己去做你自己的这种交流、整理、发散，这样能够形成一个更加丰富、更加多元的一种艺术或者更广泛的文博的这样一种环境嘛。那以上就。就是关于收藏家的部分，我觉得也说的差不多了。其实说到这里，相信大家已经很清楚了，艺术的价值其实是来自于艺术市场的各个参与方的一种综合评判。学术机构、博物馆、艺术家、画廊、拍卖公司，还有收藏家，他们都会根据自己的知识、自己的利益。给出自己的评价，最后呢，经过融合所沉淀出来的，才是一种相对客观的艺术价值。当然，也包括像艺术经济啊、艺术评论家、艺术的投资机构等等这些参与方，他们也很重要。那鉴于时间，我们就不一一展开了。但是基本的原理是一样的，都是综合出来一个艺术的价值。但是呢，这里面有一个问题，就是怎么去综合的问题。前面也说到了不同圈层的判断，它可能会产生很大的分歧。比如说，在学者的眼里，杜上的小便池可能是二十世纪最重要的艺术品，那它的成交价恐怕就不会是最贵的。那产生分歧的时候，谁能说服谁？另外就是说，哪怕你在同一个圈层里，它也有割裂。大的圈子里，它还套着小圈子。之前厉老师讲过一个很好玩的事情，说今年，呃，在德国吧，拍卖了一尊铜鎏金的一个大威德金刚，同样都是成化年造的，同样都是送给万贵妃的礼物。结果呢，这一个近一米。高的精雕细,细琢、美轮美奂的一个金铜佛像，它价格居然比小小的用泥土烧出来的这个鸡缸杯要便宜，还便宜好多。好像佛像是一亿多，然后这个鸡缸杯将近要三亿嘛。我想最起码在明宪宗和万贵妃的眼里，它这两件东西的价格不应该是这样的一个定价。但问题是，佛造像它是一个小市场，那瓷器它是一个大市场。大市场里一件比较贵的东西，可能随随便便就超过了一个小市场能够承接的这个天花板了。当然这只是一部分原因啊，但也足够说明。了这个艺术市场，它并不是那么扁平，各种信息和意见，它不见得能够非常自由的去传导，无缝的去衔接。所以，我们说一个很健全的艺术品市场，它还需要有一种调节机制，有这么一个平台，能够让不同的参与方比较平等的进行一些价值交流。我们知道很多学术的研讨会啊、论坛啊，都属于这种，但这种更多是一种学术层面的价值交流。我们如果需要落到价格层面的这种交流的话，那。我们前面说的博览会就是这样一个比较重要的平台，所以接下来的时间我们可以聊一聊博览会这个东西，它是怎么运作的？博览会呢，它就是相当于是综
1: 合型的一个交易的平台。你刚才讲了。他可能最初的国际上的第一个博览会是科隆艺术博览会，二十世纪六十年代啊，在德国科隆先创办的。那这个原来缘起呢，就是有几个画商，他们可能要联合起来，要做这么一个组织，组织全世界不同地区各个国家的画廊进行一个集中的一个展览展示。这个就是最早一博会的一个雏形，也是最早的博览会的一个缘起，就相当于它是一个有点像艺术市场。里面的奥林匹克一样，那个双年展是评判艺术价值的各个国家的一个艺术的奥林匹克。那这个是市场里面的一个奥林匹克。各个国家，你各个地区的画廊，你可以把你的艺术家带到，比如说科隆，带到瑞士的巴塞尔。随后就瑞士的巴塞尔，这个是专门做现当代艺术，现在也是比科隆要知名啊，在全世界有连锁。那再到现在，就是等于全世界各地，基本上每一天可能都会有一场博览会。频率很高，所以我们中国也有，这个各个国家都有，所以博览会它就是一个综合体。另外呢，它的参展商主要就是画廊，所以这个博览会好不好，一个是能有哪些画廊能来参加，二是当然大家更看重的就是这个博览会到底能卖多少钱。交易出去多少钱啊？但现在呢，这些年可能这个两个指标也有点变化，不光是看，就是说你的成交量，啊、呃，你的这个，比如说这个参展商的这种分量，还要看你整个的这个对全球的这个艺术市场里这个版图里面你的影响力。所以它有很多博览会在扩展，一个是在全世界扩展。二是它本身内容在扩展，是吧？除了这个展览展示、这个论坛、电影的放映、公共艺术，就各种活动不断的填充本身博览会的一个原来比较简单的这样一个交易平台的一个作用，所以它就变成了一个真正当代艺术大家交流、汇聚信息、交易信息、学术信息的一个地方。它这就是这样一个东西
0: 。我觉得可不可以举一些例子？就是呃，我们现在国际上最成功、最知名的那些博览会。嗯，像大家所熟
2: 知的这个巴塞尔博览会，对吧？它的总部源起于瑞士，那后来它又分支有迈阿密，然后有香港，甚至其实包括我们不是。那么经常会熟悉的，曾经有过印度，那现在印度这块是不在了哈。包括我自己也比较喜欢的，像弗里兹 （Fries）， 它也有现在发展成也有两个部分，有当代的部分，也有它大师经典的部分，这都是国际上比较知名的，而且真的是全球的厂家会去，它也会有非常明显的划分吧，都有各自博览会的特性，嗯、不太一样
0: 。你觉得这些最成功的博览会，它主要好在哪儿？
2: 我觉得，首先是他一个国际化的操作。我觉得以巴塞尔为例吧，他在巴塞尔、巴塞尔，我们讲在瑞士的巴塞尔和迈阿密的巴塞尔以及香港的巴塞尔，他的画廊甚至就是说同一家画廊，他带3 D 博览会选择的艺术家跟作品都是不同的。其实从一个点可以看全貌，就是特性不一样。这对藏家关注的兴趣点，或者说他邀请的藏家会有侧重点，嗯嗯嗯啊，这个都是比较成熟的部分。啊，甚至包括我讲回伦敦的这个，我印象我自己非常喜欢的这个 phrase， 他的很有趣的一个现象就是，他的当代的藏家和他在大师经典部分的藏家是并行的两条线，他好像就不互通。但我觉得这是从呃欧洲甚至英国他自己本身的历史和文化生发出来的大师经典这部分的藏家，能明显的看到它的里面的很多收藏家甚至博物馆是带有传承性质的，就是很不同的人群，很不同的人群。嗯、你在当代这个部分，你能看到新兴人类。我们讲新人群、新藏家入场，嗯、那个气氛是截然不同。最有趣的是，你可以看到藏家的着装，啊、你就能明显分出来哦，他是购买哪部分人群的。就在
0: 国外这部分，他会划分的更明确。也就是说，他会把这种大型博览会做出，我听你那么说啊，会做出一种有点像画廊的感觉，引流啊什么的，做的很精准。特性嘛，他有意引导的还是他的。
2: 我觉得一切的东西其实内容是根本，但是经营是手段，这个是相辅相成的。嗯，国际上比较大。大型的商业博览会，它的商业部分都做得非常好啊、呃，宣传甚至是赞助体系这个部分啊，而且很多企业收藏啊这些跟他们的关系都非常紧密。就本身这些赞助的企业，可能就是他们比较大的收藏机构啊等等，包括他们背后站着的这些呃欧洲啊、呃、美国这种比较大型的博物馆，他会全球的去收藏和采买。就像咱们今天这个话题一开始聊到的那个部分，它是各个环节联系的都比较紧密。但是这个前提是它的各个环节相对来说。
0: 都是世界上比较成熟的。诶，我稍微就是补充一点啊，就是印尼它是艺术北京的执行总监，然后艺术北京大家应该可能会听说过吧？它已经有十七年的历史了，是我们国内非常知名的一个博览会。我觉得印尼，你要不就着艺术北京的这个情况，能不能讲一下您观察到的中国的博览会它所走过的这些阶段，它的现状是怎么样，然后未来怎么样能够做得更好？实际上，呃，艺术北京并不是中国最早的艺
2: 博会，但是它可能是最早一批到目前依然活跃着，每年在不断去发展和做的一个博览会品牌。艺术北京其实2006年创立，那2007年的时候迎来了中国当代艺术市场的一个爆发点，那个时候艺术北京一下子扩大了一倍的规模，而且增加了公共艺术这个板块。然后从08年到15年是一个高速增长和发展的时期，那在这个阶段我们在不断扩充板块，影像北。京。经经典还有公共教育等等这些部分，慢慢形成了现在这个规模啊！你慢慢会看到这个行业还是在不断的往前发展。就我们自己在做活动的时候，能感觉到我们的客群每一年的成长和增长，这个变化都是非常的向上的啊，非常的让人喜悦和惊喜的、
0: 嗯、啊！谢谢赵老师啊！其实从艺术北京走过的十七年，一定程度上就能看出博览会在中国发展的历程。它不但是我们前面说过一级市场的一个总和，是一个巨大的交易平台，同时呢，它也是一个。艺术的综合体也包括了像展示、讲座、论坛、沙龙、电影放映、公共艺术这些非常丰富的内容。那艺术市场的各个参与方就可以通过这些活动，充分的交换自己对艺术价值的理解，从而促成一种共识，也就是对于艺术价值的一种普遍性的理解。这对整个艺术市场的健康发展是格外重要的。我记得前两天，嗯，看到嘉德艺术中心的总经理寇晴寇总说，如果拍卖是横刀夺爱，那博览会就是谈情说爱。我觉得差不多就是这么个感觉。那说到嘉德艺术中心，我们现在就要进入这期节目非常重要的一个部分，因为在节目播出的时候，刚好就是嘉德艺术中心所举办的嘉德艺术周开启的这么一个时间段。那嘉德艺术周呢，是国内非常知名的艺术博览会，也是北京最重要的艺术盛事之一。到今年应该已经是第八年了。马老师就是来自嘉德投资的嘛，所以接下来我们请马老师给我们介绍一下这个。嘉德艺术周，特别是今年的艺术周有什么看点
1: ？嘉德艺术周呢是2014年创办的。那最早呢，等于我们嘉德投资的寇总，他当然也是嘉德艺术中心的总经理。那我觉得寇总也比较有前瞻性。他在不断的经营的过程当中，实际上发现了除了我们嘉德拍卖的常规拍卖业务以外呢，还有一大部分的市场，包括客户的藏家的这些需求，远远还没有被激发出来。那他就创意呢，举办了这样一个最早叫嘉德典亚嘉德典亚艺术展览，最早是一个展览啊，这个是和啊两0零六年香港的黑国祥先生他创办的典亚艺博，当时他也有一个想进入内地的这样一个市场机会，那寇总也有这样一个创意，那就是说在以往嘉德拍卖的基础之上呢，我们要做成一个博览会。那这个博览会呢，不求规模大，但是要求呢，就是定位比较精准。所以我们这个嘉德艺术，现在叫艺术周，最早叫嘉德典押艺博会，定位就定位在，比如说古董、传统、经典艺术、设计品啊，当然也关注有现当代的这些作品啊，包括珠宝类的啊，这样跟其他的国内的以现当代艺术为主导的这种博览会是有一个决然性的一个趋势。而且这部分为什么做这个叫嘉德？点压一波，最早就是因为我们的这个客户可能在，比如说古董、传统艺术领域里面，我们的这种嘉德的啊、呃、客户群体跟客户的粘性也好，客户群体的数量也好，客户的这种精准度的这种配合上也好，可能相比较，比如说其他的一些平台、其他的一些公司做的这种博览会是有差别的，所以它走的是一个差异化的一个经营路线。那么到现在呢，啊，二零一七年呢，经过几年的发展，我们就。搬到了我们现在嘉德艺术中心王府井一号的这样一个大楼里面，相当于我们正式自己有了回家啊，有了自己的一个场地啊，所以它就叫正式更名为嘉德艺术周。所以它把这个原来的一个博览会的概念变成了一个艺术周的概念。那这个形态呢，还是博览会，但是从内容上也是逐渐像印尼讲的，它在艺术北京其实也在不断的扩展。啊，有比如说影像北京啊，纯艺术啊，那对设计啊、体验啊、啊经典啊都有。那嘉德典押艺术周也是这样，由不断的，比如说以古董艺术为主，逐步扩展到比如说这个像跟海外的一些，比如说我们邀请了日本的匠人艺术、传统的手工艺的这种项目，包括还有一些家居美学的一些项目的一个引入，都在丰富整个这个板块。啊，包括这个生活美学的，比如说一些威士忌啊、酒啊，然后还有一些家居品牌啊，跟很多知名的品牌都合作过，也引入过他们在这个里面。嗯、所以整个它的这个内容在不断的拓展。拓展对。另外，到2020年呢，因为疫情的原因，所以我们又办了线上的一波，因为有一些海外的展商就无法抵达咱们。北京参加我们的艺博会，所以等于又变成了一种线上跟线下一种相结合的这样一种模式，丰富了整个博览会的一个交易的形态。另外呢，线上交易也给很多展商提供了一个便利。那么到了今年，等于我们更多的策动，就是也做了一些体验项目，跟钟表的一些收藏修复的一些体验项目，包括这个日本的匠人系列的一个延续。另外，我们的展商呢，今年有三十八家，参展机构一共有四十余家。那整个的这个方向，包括参展的机构也逐渐的年轻化，有一些是90后的收藏家自己做的这个运营的这种空间，做的这种经营古典艺术品的这种画廊也好，呃，逐渐的在年轻化。另外呢，内容也在逐渐的多元化。比如说这次今天下午咱们就开幕了，你可以看到，比如说以喜马拉雅艺术为主，以珠宝艺术为主，啊、呃，以这个佛造像为主，还以这个古典西方的绘画为主的。都有各种门类的展商比较全，从二十六号开幕，直到持续到三十一号，嗯、欢迎大家到我们嘉德艺术中心来看我们的嘉德艺术周，肯定能给大家提供很多的新的发现艺术啊！这是一个汇聚美的一个地方，希望大家有时间都来
0: 啊、呃！感谢马老师的介绍啊！其实马老师刚才讲到很重要的一点，就是嘉德艺术周不光是艺术圈的人可以去逛一逛，其实只要是对艺术有兴趣的人，不管过去有没有买过艺术品吧，它都是挺好逛的。因为前面也说到，这种博览。展会它不是单纯只有交易，像这次的嘉德艺术周，大家可以去参加像钟表的体验、珠宝的体验、家居生活美学空间的体验，还有威士忌的品鉴，然后可以去看一些像日本的手工业的制品、喜马拉雅艺术佛造像等等。而且呢，在艺术周的期间还会有一些沙龙、论坛和讲座，比如我们节目之前的嘉宾呃立强老师，他就会有一个讲敦煌遗书、还有酒、还有茶的这么一个公开讲座，就挺有意思的。大家有时间欢迎大家去看一看。那。说到这里，我们就再回到这期节目的主题上吧。艺术的价值如何成立？它是通过艺术市场的各个参与方分别从各自的角度给出判断，然后再借由像博览会这样综合性的平台去交流碰撞，最后沉淀出来的这么一个东西。我们今天用一个多小时的时间把这些主要的艺术参与方都全部盘点了一遍，他们各自是从什么样的角度去看艺术的？那节目聊到这里，应该也是接近尾声了。但是这里我还想说的一点是，其实这整个艺术市场里面最重要、最核心的一个参与方，我们恰恰刚才是没有说的。这就是公众，也就是我们普罗大众。为什么这么说呢？因为艺术发展到现代社会，跟古代的艺术有一个根本性的分野，就是在于公众的参与。我们知道，古典的艺术是服务于皇室、服务于教会、服务于贵族的。但是，现代艺术的兴起，包括现代艺术产业的兴起，其实是伴随着工业革命，伴随着市民阶层或者叫中产阶级的出现而出现的。正是有了这部分精神文化的需求，才有了像画廊、博物馆这些服务公众、教育公众的机构。所以，从某种程度上来说，我们刚才说的一切艺术市场的参与方，本质上都是要服务于公众的。最简单的道理是，艺术市场它其实不仅仅产生精品。你所能看到的东西，不管是在美术书上、博物馆里，还是在新闻上，但凡你能看到的艺术品，其实都是经过了我们刚才说的这些学者啊、博物馆啊、画廊啊、拍卖公司啊、艺术评论家这些人帮你层层筛选、层层把关。一件艺术品要经过大浪淘沙，才能走进公众的视野里。反过来说呢，如果我们讲要奠定一件艺术品在历史上近乎于永恒的地位。学者也好，收藏家也好，画廊也好，他们的意见恰恰是微不足道的。真正能让一件东西走上神坛，其实依靠的根本上还是公众的普遍认可。所以，不要因为没有买过艺术品，就觉得自己对于艺术的价值没有发言权。我们的每一次的观看，每一次的驻足，每一次在社交媒体上的转发，其实都是在为艺术的价值背书。前面说了。学者用知识投票，收藏家用金钱投票，那公众其实是在用注意力投票。如果我们把视野拉伸到一个几百年、几千年的这种广阔的维度上，要给艺术品的价值去盖棺定论，可能公众的注意力恰恰是其中最重要的一票。那好。今天的节目到这里差不多也就结束了，非常感谢听众朋友们的收听，也欢迎大家去北京，呃，王府井一号的嘉德艺术中心去逛一下这个嘉德艺术周。那我们下次再见，下次再见，嗯、下次再见，谢谢,谢谢，拜拜，嗯。